0: Podcast von Queer Up Radio. Musik für einen Gast Nummer eins. Im Studio ist Barbara Bossart, die bis zur Pensionierung Journalistin beim SRF war und heute sich als Präsidentin beim Verein Queer Alten engagiert engagieren. Barbara, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Journalistin und Queer Alten. Barbara, was gibt es schon über dich zu sagen?
1: Ja, was soll ich angefangen In der Jugend. <lacht>
0: <lacht> ja. Dauert
1: <lacht> <Durant> 69 Jahre.
0: <lacht> genau. Also, Journalistin und jetzt queer Alter. Ähm, wie würdest du dich beschreiben? Wie, 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 wie fühlst du dich? Wie, wie gehst du dich?
1: Ähm, ich versuche, die Sichtbarkeit zu leben, weil ich in der Zeit, wo ich jung gsi bin oder als ich äh, pubertierend war, bin, hat mir das gefällt, dass ich äh, große Frauen gesehen habe, lesbische Frauen, wo sichtbar gsi sind. Also ich habe der Lebensentwurf gar nicht gekannt. Ich Bin zwar immer rebellisch war, auch als junge Frau schon, aber gleich habe ich wie so der traditionelle Weg bin ich gegangen und habe einfach immer realisiert, es ist glaube ich, nicht mein Weg, aber ich wusste nicht welcher Weg das der mein Weg ist bis dann irgendwann einmal äh, die Frau, die erste Frau in mein Leben zu ist, wo ich gedacht habe, wow, aha, so fühlt sich Liebe an.
0: Wunderbar. Wir werden sicher noch ein tiefer in Coming-out-Phase, dass miteinander, reden über das. Können wir aber doch auch beim Erwachsenwerden? Wie, bist du in Bio aufgewachsen? Ich bin in, die in die Zürich in...
1: aufgewachsen.
0: Entschuldigung, ja, ich aber wir haben
1: langs gewohnt, <lacht> gell? ja, ich bin ja. in Zürich aufgewachsen, bin in einer Vorortsgemeinde aufgewachsen, in Küsnacht am Zürichsee, ähm, ganz traditionell, äh, Eltern, Schwester, Einfamilienhäuschen, meine Eltern, und für mich hat es einen bestimmten Weg gegeben. ich hätte wählen, Lehrerin werden, wie meine Eltern waren, und das hat dann nie so ganz geklappt, weil ich unglaubliche Prüfungsangst entwickelt hat und bin nachher eigentlich auf dem Weg zur Kindergärtnerin gewesen. und Dort hatte ich glücklicherweise einen Lehrer, gehabt, der immer gesagt hat, meine Damen, wenn sie Kindergärtnerin werden wollen, müssen sie singen können. Das konnte ich eben nicht. Können und hatte <lacht> dann glücklicherweise zur richtigen Zeit, am richtigen Ort einen Freund. Gehabt der schon beim Film geschafft hat und der hat zu mir mal gesagt, du wärst einfach das super Skript, ich habe eigentlich nicht gewusst, was das ist. Er hat gesagt, melde dich doch mal an im Fernsehen, das habe ich dann gemacht, ich habe die Aufnahmeprüfung mit den anderen Frauen, die dort waren, bestanden und der hat dann zu mir auch wieder gesagt, ja, das sind viele zu jung, gehen sie neues Ausland. Das war für mich kein Weg, weil ich will immer wieder nach meiner Katze unter anderem. Und bin dann gleich, mit 19 bin ich zu dem Fernsehen gegangen, als Skript und habe relativ schnell realisiert, dass ich nicht dazu gemacht bin, dass ich von anderen denkt umsetzen kann. Und habe gefunden, ich muss einen Weg finden, wo ich selber denken kann. Und dort war zufälligerweise Mario Cortesi, Bürokortesi, der zu mir sagte, ja, du willst nicht in Büro Bürokortesi eine Ausbildung als Journalistin machen. Was ich dann das Abenteuer eingegangen bin gemacht habe. Und das war wirklich ein Leidensweg, weil ich eigentlich auch das Gefühl an so richtige Frauengeschichte, ich kann gar nicht schreiben es gab dann auch Sachen Artikel, die ich geschrieben habe, wo man dann an der Bürokonferenz vorgelesen hat und sich allen schon Rand im Buch gelesen, äh, gelacht haben, was natürlich nicht sehr Motivations- und Selbstfindungs- oder Selbstbewusstsein ähm, für das gemacht sind. Aber irgendwann habe ich dann so nach 15 Jahren, habe ich dann, glaube ich, das erste Mal gesagt können, sagen, nicht mehr, ich lebe. Als Journalistin vom Geld von der Journalistin, sondern ich bin Journalistin.
0: Wunderbar, so. Tut man muss sich das doch <lacht> eigentlich vorstellen, dass man so in einen Beruf in wo man auch, wo man auch eine Berufung ist und nicht wo man nur, nur einen mhm. Beruf. wo ich mich gerne, wo man auf deiner Webseite gelesen. Barbara bossa.ch. Du siehst am Tag der Sonnenwende geboren. Das finde ich wahnsinnig schön. So wäre <lacht> so <sphärisch>. ja. <lacht> ja. Ist dir das wichtig? Das, das, ja, wie, wie wichtig ist dir das?
1: Ähm, es ist der längste Tag ist mir eigentlich eine Herausforderung, weil ich eine Frühaufsteherin bin. Das ist super schön, weil es dann schon vor den 5 Uhr hell ist, aber der Tag wird dann ein bisschen lang, dass ich sagen, sagen, ja nein, ich kann nicht aufbleiben, bis es wieder dunkel wird. Ich bin nämlich vorher müde, weil ich am anderen Tag wieder früh aufstehe. Meine Schwester hat immer ein langes Gefühl als Kind, ich habe viel länger als sie Geburtstag, weil ich am längsten Tag habe und sie eben nicht am längsten, aber fünf Tage vor dem längsten Tag. Ja, und ich denke, ja, ich bin noch die Letzte, die im Zwilling geboren ist und ja, ich lebe mit dem.
0: <lacht> genau, also wenn man am Tag von der Sonnenwende auf die Welt kommt, dann zieht es wahrscheinlich in den Ferien immer in Ordnung. Über zu Reisen vermuten jetzt einfach so, das finden wir die machen noch, noch, noch raus, ob das tatsächlich so ist. Ähm Du hast Musik mitgebracht. Das erste Stück war ähm, etwas, das wir noch sehr jung waren, nämlich Janice Joplin. Was bedeutet Janice Joplin?
1: Freiheit. Weil das war ja auch eine Bewegung von dieser Musik, von einer Zeit, in der wirklich ähm, vieles aufgebrochen ist. Und auch beim Losen hat mir das immer so eine Sehnsucht ins Herz gejagt. und eine Freiheit. Ja, was ist denn Freiheit? Weiss ich weiss eigentlich heute noch nicht ganz, was Freiheit ist, weil ich auch in Zwängen nach Freiheit suche. Aber so, die Musik ist das für mich schon der Ausdruck von dem frei sein.
0: Der 15. Musik für einen Gast. Das Special von Queer Up Radio. Ja, der Sender heisst Queer Up Radio und nicht mehr Gay Radio, ich muss mich wahnsinnig zusammenhören, das ist das, also, was ich immer sage und die Sendung heisst Musik für einen Gast, Der Eine Gästin haben wir bei uns heute im Studio, das ist Barbara Bossart und äh, in diesem Block wollen wir doch jetzt miteinander über die Reisen reden, ich ja, habe vorhin gesagt, es ist tatsächlich vor allem in Ordnung fair, ist das so?
1: Nein, 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 gar nicht. Ich war zweimal zu Island Das ist für mich wirklich ein Highlight von vom Licht und von der schier Natur auch. Aber gleich mit dem grünen Gras dann, wo das Ganze wieder ein bisschen tut und so. Das ist also wirklich ganz toll. Ich bin einmal im Winter in Island gewesen. Aber ich bin vor allem eigentlich in den Süden gegangen. Das Meer hat mich immer wieder ein und als Kind, habe ich vorher schon erwähnt, habe ich immer heimweg, kann ich gar nicht reisen können. Dann habe ich immer heimweg nach, nach der Katze und habe brüllt, wenn wir weggefahren sind. Und habe dann aber, äh, meine zweite Frauenliebe, die ich kennengelernt habe, mit ihr bin ich dann schon relativ schnell das erste Mal nach New York gegangen. Und als erstes sind wir natürlich, äh, an Christopher Street gegangen. Stonewall in und das war so eine tolle Erfahrung, zu wissen, aha, da haben Menschen für unsere Recht und für unsere Akzeptanz gekämpft, haben sich befreit aus dieser Unterdrückung und aus dieser Willkür. Und dort habe ich dann langsam wirklich das Reisen entdeckt. Wir waren in Mexiko, wir waren in Kuba. Und ich habe auch langsam dann entdeckt, dass ich auch alleine kann reisen kann mit meiner heutigen Partnerin. Sie ist noch erwerbstätig. bin ich auch am Reisen, aber sie hat es lieber ein bisschen näher. Also äh, Griechenland ist weit weg. Und das machen wir immer wieder. Auch sehr oft gehen wir wandern. Überall, wo wir sind, können wir wirklich stundenlang wandern. Wandern oder die Natur verbindet uns auch. Und ich gehe jetzt aber, seit ich pensioniert bin, auch mehr bin ich jetzt immer wieder auch auf Reisen gegangen, Orte, wo ich denke, das sollte ich unbedingt sehen. Ich wollte das nicht unbedingt alleine machen, aber es ist fast niemand rum gewesen, der dann gefunden hat, ich komme mit und dann irgendwie gedacht, ja was sollte ich warten, bis jemand anders mitkommt. Ich war also durch das in Sri Lanka gewesen und bin letztes Jahr in der Kirschblütezeit in Japan gewesen. Das hat es war eine ganz eigene Erfahrung, war, auch mit dem Buddhismus, der dort, dort gelebt wird, mit der Religiosität. Und dann die Rigidität auf der einen Seite, aber gleich also es hat mich sehr beeindruckt.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn man alleine reist, dass man viel mehr in Kontakt kommt mit den Leuten dort. «Zwangsläufig?»
1: «Zwangsläufig, also wenn du irgendwie reden willst, dann äh, habe ich herausgefunden, es ist eigentlich fast günstiger, wenn du länger am gleichen Ort bist, immer wieder ins gleiche Kaffee gehst, weil dann sehen sie das Gesicht und sagen dir schon mal «Grüezi», ja, und «was machst du heute», und «wo bist du dann gewesen, und so. Ich äh, war in Laos, bin ich zum Beispiel in Prabang gsi. da war ich sieben Wochen am gleichen Ort. Gewesen. und habe wirklich durch das auch Leute kennengelernt, und ich mir, gedacht, ja, äh, eigentlich bringt das ja nicht, wenn ich all zwei Tage den Koffer packe und dann wieder weitergehe, weil am anderen Ort sieht ähnlich aus, die Situation ist ähnlich, aber ich lerne niemanden kennen. Und so ist das. also Diese Art von Reisen, schätze ich, sehr wirklich und äh, beobachte. Ich fotografiere viel, ja, und ich nehme das auf, was in anderen Ländern die Kultur, ich lese auch regelmäßig, ich lese regelmäßig schon im Voraus von zeitgenössischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller Büchern, um so ein bisschen das Lebensgefühl zu bekommen und auch vor Ort dann.
0: Da steht aber schon mehr so z ähm, aktuell in den Ländern im Vordergrund als Geschichte ja, vom Land, ja, ja. schon einfach mit Ach. den Leuten in Kontakt kommen.
1: Ja und und schon auch die, die beiden Welten also einerseits woher kommen die Leute oder was kommt aus früheren Zeiten wie ist das heute integriert ähm, ja wenn ich mich in dem bewege dann finde ich das immer wieder ganz toll
0: da hast du auch ein passendes Lied mitgebracht, «Cavela», ist das richtig ausgestochen? Ja,
1: «Cavela Bergas.
0: Vargas, ähm, ja, wunderschönes Lied, wo wir uns doch jetzt anschauen. wollen.
1: Eine Mexikanerin.
0: Queer Up Radio. Musik für einen Gast mit der Barbara Bossart. Und jetzt wollen wir über, über ihre Orientierung reden sexuelle Orientierung, neue Herausforderungen. Was geht dir beim Begriff Orientierung durch den Kopf, Barbara?
1: Es ist wirklich, wenn du in einer, sag ich jetzt einmal, in einer normalen Familie aufwachst, ist das nicht gerade ein Lebensentwurf. Also damals zu meiner Zeit, bin ich jetzt ja 69, und wo ich in den 70er Jahren ist das nicht so auf der Hand dass man äh, homosexuellen Lebensentwurf einschlagen. könnte. Also von dem her auch suchen, was ist denn das Leben, dann wirklich äh, Knall auf Fall mich verlieben. Ja, was heißt das? Was heisst das in der Gesellschaft, in der du lebst, heisst das, dass du ausgeschlossen wirst? heißt das, dass man Freude hat und sagt, ja toll, dass du endlich die Erlebnis gefunden hast, was sie eigentlich heissen müsste. Aber es war irgendwie für mich so belastet, dass ich richtig Angst hatte, dass ich aus meinem Nest rausfalle und irgendwo auf der Strecke liegen bleibe. ist zum Glück nicht der Fall gewesen, muss ich sagen. Und äh, ich glaube, das ist auch mein Antrieb, wirklich auch die Sichtbarkeit äh, in den letzten Jahren sehr bewusst zu leben, auch zum jungen Menschen zu zeigen, es gibt 70-jährige Lesben, die immer noch glücklich sind und die das nicht bedauern, dass sie diesen Weg, gewählt kann man den ja nicht unbedingt, aber man kann Leben dass sie dort Teil leben und nicht verstecken und nicht eine andere Biografie gewählt haben und sich nicht unbedingt für haben, damit es der einfachere Weg ist. Mit meiner zweiten Lebenspartnerin ist mir das dann sehr viel besser gelungen als mit der ersten, weil die zweite einfach voll dazu gestanden ist. Und jetzt mit der dritten auch sie steht voll dazu. Also sie motiviert mich auch immer wieder herzustehen und das finde ich extrem schön. Als ich sie kennengelernt habe, ist sie aus einer aus, aus hetero und hat aber das wirklich äh, das Leben gerade mit mir gelebt, wie sie gefunden hat, äh, ja, ich habe mich verliebt, also erlebe ich das. Finde ich wunderschön. Und dann hat sie mich mal gefragt, ja, was ist denn das? Wie hörst du das erklären dann sage ich, es ist, ich fühle mich mit Frauen, bei Frauen fühle ich mich aufgehoben, sexuell und auch
0: emotional. Ja. Ja, wahre Liebe eben, oder? <lacht> Ist das. Also
1: ja, und das finde ich wirklich ein tolles ja. Lebensgefühl, oder? Genau, also man muss yeah. dafür ähm, schon immer wieder herstehen, das finde ich nicht immer einfach, ähm, aber wie ich schon vorher mal gesagt habe, ich habe Neumatur auch wirklich etwas sehr Rebellisches in mir und wo ich einfach die Sachen auf den Punkt bringe und versuche, mich zu ziehen, zu dem zu stehen und das zu formulieren, was ich finde, ähm, auch in einen Zusammenhang reinstellen, dass man es nachvollziehen kann. habe ich im Beruf immer müssen. Ich, ich habe ja beim Fernsehen geschafft und habe unter anderem so eine Ausgabeleitung gemacht, die eine Art Chefin von Dienst war, die man auch herstellen muss und sagen muss, gefällt mir ein Beitrag oder ist ein Beitrag oder nicht, und warum ist er und warum ist er nicht, oder was muss man ändern und warum muss man es nicht ändern. Also das ist eigentlich auch wie im richtigen Leben, wo man einfach so muss und irgendetwas auch begründen, warum man findet, ich will es so, oder ich will es nicht so.
0: Wegen diesem lieben Live-Radio, da können wir nicht mehr darüber diskutieren, ob wir es jetzt senden oder nicht. Es kommt einfach <lacht> ja, gut oder es genau. kommt nicht gut. Apropos, genau. Genau. <lacht> es kommt gut oder es kommt nicht gut. Wir letzten Donnerstag waren wir zusammen auf einem Podium, gewesen, da haben wir Jung und Alt gegenübergestellt. Mhm. Und das ist um, ähm, um Coming Outgang, um die sexuelle Orientierung. Und da hat es mich noch beeindruckt, dass junge Leute heute immer noch die Angst haben, keine raus aus dem System, werden noch an der wie wird ich noch als das wahrgenommen, wo ich eigentlich bin. Ähm, dass die Gedanken immer noch vorhanden sind, wie du sie vorhin geschildert hast. Und hey, du bist ähm, ja, ein bisschen älter als ich. Und, und bei mir gehören schon beide zu den, den älteren oder? Und wir müssen jetzt feststellen, nach jahrelangem Kampf, dass wir noch nicht unbedingt weiter sind. Dass es noch immer nicht selbstverständlich ist, dass man einfach herstehen kann und sagen, ich bin schwul, ich bin lesbisch.
1: Ja, das hat wirklich auch mit unserer Gesellschaft zu so, so normiert ist, wie sie ist, was halt äh, der normale Weg ist, wenn man sich verheiratet, Kind hat, der Mann hat, arbeiten, die Frau geht inzwischen auch arbeiten, und das ist Normalität. Und wenn wir aber viel früher, oder wenn unsere Gesellschaft wird akzeptieren würde, dass es einen ganzen Haufen Lebensentwürfe gibt, Lebensvielfalt gibt, würde uns eigentlich alle freier, glücklicher und vielfältiger machen.
0: Genau, und wichtig wäre natürlich in dem Zusammenhang, dass wir sichtbar sind. Richtig. Wenn wir sie irgendwo zwischen 5 und 10 von oder Heteronormen, also jeder Gesellschaft, drin. und da ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir sichtbar sind, dass wir herstellen, wie du jetzt heute hier im Studio bist und ganz selbstverständlich über deine sexuelle Orientierung redest. Ist das nicht auch immer ein ewiger Kampf, Für auch immer ich bei, bei Queeraltern? Ähm, man denkt, dass man älter ist, dass man sich mehr tendenziell vielleicht wieder eher versteckt, als wenn man mutig und jung ist. Wie tust du das empfinden?
1: Ich finde das Coming Out ist eigentlich ein Thema, das einem das ein Leben lang begleitet. Man hat sein Erste, aber nachher hat man irgendwie jeden Tag eins oder jede Woche eins, über Jahre hinweg, also bis, bis zum Tod. oder? Und dort muss man sich immer entscheiden, ja, in jeder Situation, ich sage manchmal, ich laufe durchs Leben wie eine Katz mit gestellten Haar, Weil ich muss im Moment entscheiden, reagiere ich auf einen homophoben Witz, reagiere ich, wenn alle immer über ihre Familie und Enkel und Enkel und Enkel redet, sage ich dort, ich habe keine will. Also von dem her bin ich immer wieder mit dem konfrontiert, also stehe ich her, zum zu sagen, hallo, Leute, es gibt auch Lebensentwürfe, die nicht dieser Norm entsprechen. Mhm. Und das finde ich also, ich bin glücklicherweise ein Mensch, wo mich das, das macht mich nicht müde, sondern äh, da habe ich manchmal immer wieder Freude, in die Diskussionen einzusteigen. Die einen haben das nicht unbedingt gern, weil sie dann manchmal finden, oh komm jetzt hör wieder mal auf, bist du bist so verbissen und so. Das versuche ich wirklich an mir äh, können, ein bisschen, äh, zu reduzieren, dass ich das äh, einfach mit einem Lächeln an mich sage, klingt mir glaube ich, auch, aber ich finde es sehr wichtig, jetzt gerade für die Alten, dass ich auch als Präsidentin stehe und sage, wir sind da, wir haben andere Biografien. Biografien, die ihr respektieren müsst, weil die nicht zuletzt auch von der hetero-Gesellschaft mitgeprägt worden sind, wo zum Teil ganz schmerzliche Erfahrungen damit verbunden sind, wo es eine Generation gibt, wo ähm, so alte, schwache und älter, die sich müssen verstecken mussten, wo sie realisiert haben, dass sie homosexuell sind dass sie schwul sind, lesbisch sind, trans Menschen sind und da müssen wir doch und sagen, hallo, wir sind eine Kraft, wir haben in der Gesellschaft eine Stellung, wir zahlen wie alle anderen Steuern und wir erfüllen unsere Pflichten, wir arbeiten die Verein, wir arbeiten gratis, wir schauen den anderen etc., etc., wo ist das Problem?
0: Genau, und ich war sogar <lacht> im Militärdienst. Ein <gewesen>. ja, <lacht> <den> richtiger Mann. <lacht> Nein, was, was ich dir auch schon erlebt habe, ich weiß nicht, ob dir das so passiert, ähm, das, je älter das ich werde, desto weniger kommt das vor. Aber ich bin immer sehr oft im Berufsleben äh, gefragt worden, Herr Frei, dir hat sicher auch Kind. Und je nachdem habe ich mich geoutet, je nach Lust und Laune, oder habe mehr einen faulen Spruch gemacht, ja, hey, wir rüben schon lange, aber es gibt keiner, oder? <lacht> ähm, und, und da ist mir dann auch gleichzeitig mehr auch der Vorwurf gemacht worden, ja, du tust dis, deine Homosexualität, deine dass also so, dermaßen vor den Grund stellen. Warum ist dir das so wichtig, dass du immer wieder vorne anfangen musst und dich immer wieder in Szene setzen musst. Ha, ich bin dann so, oder? Hast du solche Vorwürfe schon zu hören bekommen?
1: Ja, und man sagt, ja, man willst doch weiter und dann muss ich sagen, ja, zum Beispiel Ehe für alle. Da komme ich auch ja häufig zu hören über, ja, aber ein Kind braucht doch eine Mutter, einen Vater. Ja, wie integriert sind wir, wenn das noch ein Thema ist? Wenn nicht einfach das, das Stadt, oder?
0: Natürlich. Ja.
1: Und ich glaube, es ist auch, ich habe das unlängst mal an einer Weiterbildung gehört, wo eine gesagt hat, wir drehen uns im Kreis. Und durch das, dass wir uns im Kreis drehen, können wir immer wieder neue mitnehmen. Also können wir dann am letzten, letzten Moment doch weiter. Und ich glaube, dass, auf das müssen wir uns immer wieder einladen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass an dem Ort, wo wir heute stehen, das alle dort stehen. Sondern ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen zurück und wieder neue Leute mitnehmen.
0: Mhm, genau. Am 3. Juni wird der Nationalrat ähm, darüber debattieren, ob man den will oder nicht. Wenn es so rauskommt, wie wir uns das vorstellen, können wir endlich heiraten und unsere Partnerschaften nicht einfach eintragen. Ich sage immer, ähm, eine Partnerschaft kann man nicht eintragen, eine neue Schuhe tut man eintragen. <lacht> wie Sie du jetzt auf diese Eheöffnung?
1: Ich plane insofern, dass alle das gleiche Recht haben wie alle Heterosexuelle Menschen sollen die Wahl haben. Was ich für mich wähle, ist ein anderes Thema, das muss ich da gar nicht diskutieren. Aber ich kämpfe dafür, dass, wenn es eine Ehe gibt in unserer Gesellschaft und die Ehe nicht abgeschafft wird, dass alle die Möglichkeit haben, Ja oder Nein zu einer Ehe zu sagen, und zwar zu einer vollen Ehe.
0: Genau, wir wollen die Fehler auch machen und heiraten. <lacht> <lacht> genau, wir hören wieder Musik. Diren Schweizer, Sisterhood kommt als nächstes. Warum hast du gerade das Lied dazu gelesen?
1: Diren ist eine Freundin von mir. Und sie ist immer hergestanden. Sie hat immer gesagt, ich bin lesbisch. Sie hat mir auch immer für jedes Komitee hat mir ihre Unterschrift haben können, wenn man es braucht. Und sie macht Musik. Und Sisterhood ist wirklich das Lebensgefühl, ähm, aufgeben in dieser Schwesterlichkeit, in dieser Community. Drum,
0: Sisterhood. Queer Up Radio. Die Gästin bei mir heute im Studio ist Barbara Bosshardt. Du hast noch etwas zu diesem Lied sagen?
1: Ja, ich finde, es hat so etwas total Beschwingtes und Fröhliches. Und das ist für mich auch ein Lebensgefühl. Es hat jetzt vielleicht vorher immer so etwas getönt, dass es schwierig ist, als Lesbe da durchs Leben zu gehen. Oder als homosexuell geprägter Mensch, als queerer Mensch. Aber es hat ja auch unglaublich viel Lebensfreude, wenn man seine Orientierung gefunden hat und wenn man in dieser eine gewisse Sicherheit hat. Und darum finde ich das Lied eben auch noch schön, bis es genau das ausdrückt, die Fröhlichkeit.
0: Wie alle anderen Leute müssen wir auch mit Trauer, mit dem Tod umgehen. Und da hast du ein trauriges Erlebnis gehabt, mit der langjährigen Partnerin. Ja. Schluss, darüber zu reden.
1: Ja, ich mache das auch gern, weil ich das finde, dass der Tod eben auch wie unser Leben gehört. Ähm, sie ist meine langjährige Freundin, gewesen, Partnerin, Lebenspartnerin. Wir waren 24 Jahre ein Paar. Und sie hat zehn Jahre von ihrem Leben hat sie mit der Diagnose Krebs gelebt, also sie und ich, weil das unser Leben extrem prägt hat. Also ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hätte, wenn de, die Diagnosen nicht gewesen wäre. Und auch immer wieder mit dem konfrontiert sie dass vielleicht ähm, die Planungen, die wir gemacht haben, einfach von einem Moment auf den anderen wieder ähm, über den Haufen gefallen worden sind, weil die Krankheit sich wieder bemerkbar gemacht hat. Nachher auch in die Ferien gehen und am Strand sitzen, Sonnenuntergang anschauen und sich immer fragen, ist das der Letzte, den wir zusammen gesehen haben? Und ich weiß mit dem muss man leben, auch heute, wenn ich am Strand sitze oder bei mir die Heime sitze und den Sonnenuntergang anschaue, ist es möglicherweise der Letzte. Aber so im Wissen, dass die Endlichkeit mit dem Menschen, der man zusammen ist, der man gerne hat, dass das so präsent ist, dass tut also wirklich das Leben sehr ähm, prägen. Beide leben und auch das Leben von denen, die rund um einem um sind und ein mittragen und, ähm, ja, manchmal auch nicht genau wissen, ja, wie müssen wir jetzt damit umgehen? Reden wir drüber? Reden wir nicht drüber? Ähm, aber einfach das Gespüren, dass sie dann um sind, das finde ich wirklich, das gehört zu der Familie, zum, zu der Wahlfamilie, wie auch immer die sich zusammensetzt, aus Geschwistern, aus meiner Schwester und aus Freundinnen.
0: Und das braucht natürlich wahnsinnig viel Kraft, wenn man einen kranken Partner, eine kranke Partnerin hat für sich selber. Hat. Wie prestiert man das, dass man das so lange aushaltet? Die Qual.
1: Die Hoffnung ist ja immer groß, dass nicht so das Schlimmste eintrifft. Und dann merkt man ja doch, da die Kräfte lassen nach. Und wo dann so quasi nach ähm, fast zehn Jahren so wieder den Krebs einen Fortschritt gemacht hat. Also dort habe ich mir dann auch Hilfe gesucht, weil ich das selber eigentlich nicht habe können machen mit mir, mit ihr zusammen. Also wo ich auch wirklich auch immer wieder darüber geredet habe, also wie näher wie viel, wie symbiotisch ist man zusammen, wo fängt man bereits ein neues Leben an, darf man das, darf man das nicht. Also da bin ich wirklich, äh, habe ich mit psychiatrische Hilfe geholt und bin regelmäßig dort gegangen. Ich habe das sehr befreiend gefunden, auch, habe ich nicht mehr in mein Büchlein geschrieben, über was ich heute reden möchte, weil ich wusste, die Zeit ist ja auch beschränkt. Und ich ähm, konnte nachher können wirklich nur über mich reden, was mich anbelangt und nicht was sie anbelangt, sondern was mich anbelangt. Und das hat mich, hat mich gestärkt. Das hat mich gestärkt, dass ich ähm, den Weg gefunden habe in wie soll ich das sagen, den, den Weg, wo, wo mir der Buddhismus sehr nahe kam. Also so versuchen, das mit Meditation im Moment zu leben. Das hat mich wirklich ähm, im Jetzt zu leben, das hat mich sehr gestärkt.
0: Ja. Mhm. Und eben mehr, dass man Kraft hat, dass man nicht einfach irgendwann nennst ein davon ja. ja. Annie Lennox kommt jetzt. Why?
1: Die Frage stellt man sich natürlich immer, warum? Warum jetzt? Warum Sie? Warum mir?
0: Queer Up Radio «Wear Up Radio» – Musik für einen Gast heute mit der Barbara Boss. Wir haben vorhin über den Tod von deiner langjährigen Partnerin Judith gesprochen. Du hast ähm, den Tod oft mit einem Buch verarbeitet. Jetzt werden wir beim Journalismus bei deinem Beruf gelandet. Ähm, das finde ich noch eine gute Methode, so also, etwas mit einem Buch. <lacht> ja, ich schreibe auch sehr gerne und das ist wahrscheinlich auch gut getan, oder?
1: Ja, aber das war gar nicht so geplant, weil wo der Tag der Diagnose da war, habe ich anfangen für mich Gedanken aufschreiben. Ich haben das auch immer sehr hilfreich gefunden, weil wenn ich so in ein Loch in der und darüber geschrieben habe, habe ich mich wirklich mit dem auffangen. Können. Und nachdem sie gestorben ist, habe ich eine ganze Reihe an den Notizbüchern Und als Journalistin, wo fürs Fernsehen geschafft hat, habe ich immer gefunden, das ist ja einem für sich ein Thema. Wie die Zeit Wunde heilen? das wäre jetzt etwas, das ich Fernseh Fernsehen quasi verkaufen könnte. Ich habe das dann auch gemacht und dann ich aber zurückgekommen, ähm, ist interessant, aber das ist viel zu traurig und das wollen wir nicht. Und dann bin ich zu einem Buchverlag gegangen, zum Wörtersee und habe das Gleiche verkauft und dann seit die Verlegerin Gabi baumann gesagt zu mir, ja, aber viel mehr interessiert mich deine Geschichte. Und dann habe ich gesagt, aha, ich weiß nicht, ob ich das kann. Dann sagt sie, probiers. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich muss. Ich relativ schnell, ich den Toris als neue Partnerin gehabt, habe ich gesagt, ja, aber was mich immer aufgeregt hat, wenn ich so Bücher in der Zeit vom Tod gelesen habe oder von, von der Krebsdiagnose, hat es mich immer aufgeregt, dass man nicht mitüberkommt, wie das Leben nachher weitergeht, sondern liest ein Jahr später lebt sie oder er mit Häuschen und neuer, neuer Beziehung da und da und der Weg vom Tod bis zu dem Jahr später, der hätte ich immer gerne mitbekommen.» Also die Zweifel, darf man das, äh, sich wieder verlieben oder nicht? Gut, und dann habe ich Doris gefragt und gesagt, du, was findest du davon? Und du würdest natürlich schon einen Teil von deinem Buch. Und dann hat sie gesagt, mach das. Und dann habe ich dann zurückgemeldet an Wörter. Sie hat gesagt, gut, ich versuche es. Ich kann euch nicht sagen, ob es mir gelingt. Und es ist mir am Schluss gelungen, das Buch hat den Kaiser, «Den Himmel berühren». Das ist unsere einer wo mir eine 94-jährige Frau geschenkt hat, die den Begegnungen, die ich mit ihr gehabt habe. Und heißt mit dem Untertitel ähm, «Meine Geschichte von Trauer, von Tod, Trauer und erneutem Glück». Gut. Und ähm, das hat mir extrem geholfen. Wir können nochmals durch diese Zeit durchgegeben, wo ich gesehen habe, wie stark die Zeit mein Leben mitgeprägt hat und geändert hat, und äh, ich wirklich sehr spannend gefunden, auch dann den Satz drin zu schreiben, wo Judith damals zu mir gesagt hat, nicht ich bin allein krank, sondern wir sind zusammen krank. Und der Ausblick nachher, dass das wirklich möglich ist, wieder ein neues Glück zu leben, bin ich natürlich extrem dankbar für alle Beteiligten, also für Doris, für Judith, die das zugelassen hat, für mich, dass ich das gefunden habe. Und in dem Buch kommt auch immer wieder so, also die Judith ist mit uns immer noch unterwegs, wie sie nämlich einmal auch zu mir gesagt hat, ja, wenn ich dann mal nicht mehr lebe, bin ich dort oben im Park, auf dem Baum, als Krähe und schauen zu dir rein. Und wenn wir jetzt unterwegs sind, und das dauert jetzt schon zwölf Jahre, kommt immer wieder die Krähe, kommt uns vorbei, die begegnen uns immer wieder. Auch in Japan, wo ich bin alleine war, plötzlich, als ich rausgekommen bin, haben einfach Krähe äh, ihren ihre Song gebracht und darum habe ich jetzt auch den Nächsten mitgenommen.
0: Ja, und jetzt sind wir noch <lacht> beim Radio Rabe, das passt doch auch, auch wunderbar. Genau. Ähm, wir, wir, wir hören heute das, doch das Lied äh, von Patty Smith. Und man werde ich dann auch über Journalismus und, und über dein zweites Buch reden. Queer Up Radio. heute Abend Barbara Bossart. Geht das eigentlich überhaupt, dass ich dich als Gästin bezeichne? Das ist ja eigentlich kein Wort, aber ich finde es noch...
1: Es geht, ich selber brauche es nie.
0: Ja, also nach du <lacht> es nicht, einfach es nicht, dass du auf meine
1: Weiblichkeit <lacht> eingehst.
0: <lacht> ja, ja, ich spiele noch gerne ein bisschen mit dem, ja, ja. aber ich finde noch witzig. Wir haben über dein Buch «Den Himmel berühren» wo wo du den Tod von deinen langjährigen Partnerin verarbeitet hast. Das zweite Buch, das du noch geschrieben hast, heisst, heisst «Verborgene Liebe». Das ist die Geschichte von Robbie und vom Ernst. Ein sehr tolles Buch über zwei ganz tolle Menschen. Wie bist du dazu gekommen, über ein ein ernstes Buch zu schreiben?
1: Eine Freundin von mir hat gesagt, die musst du unbedingt kennenlernen, weil das ist äh, ein toller Dokumentarfilm. Und dann habe ich die kennengelernt, habe das auch gefunden und habe auch über Röbi und Ernst das Konzept fürs Fernsehen geschrieben, aber das haben sie nicht. Weil sie dann gefunden haben, ja, das ist zu, Entschuldigung, der Begriff, zu abgelutscht. Und, ähm, dann habe ich einen freien Produzent gesucht, der das wollen, machen, aber ich konnte es nicht machen, weil ich zu viel Prozent beim Fernsehen gearbeitet habe. Und du das nicht als freischaffende auf, auf de, für den Bund akzeptiert worden bin. Gut, und dann ist das ganz lange in der Schublade gelegen. Dann habe ich das Buch über den Tod von Judith geschrieben und habe dann irgendwann einmal der Verlegerin erzählt, ähm, ich würde noch gerne etwas über Freundschaften machen und habe ihr erzählt von Ruby und Ernst. Und dann sagt sie, du, das ist so eine wichtige Geschichte, die musst du einfach im Buch festhalten. Schreib ein Buch über das, über die zwei. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich gerne, aber geil, du weißt das verkauft sich nicht im Laden. Das ist gleich, ich will das, weil es ist einfach ein Stück Zeitgeschichte. Und das habe ich dann gemacht Und... Ihr Leben hat ja dann auch, wo ich sie kennengelernt habe, 2003, ja, der Giovanni Lanni das Leben bekommen von diesen zwei. Bekommen. Und glücklicherweise hat das auch dieser Teil noch in diesem Buch stattfinden. Und ich muss sagen, als ich die beiden Bücher geschrieben habe, hatte ich eigentlich wirklich das Gefühl, habe ich ja gesagt, ich am Anfang bin ich ausgelacht worden für meine Sätze, und bei diesen beiden Büchern konnte ich wirklich herrschen und sagen, ich kann schreiben. Und ich habe wirklich Spass bekommen, die Sprache, die ich gefunden habe, und wie ich die Bücher entwickeln konnte.
0: Eigentlich immer noch über Journalismus <lacht> reden, über Filme, die du gemacht hast, aber ähm, eigentlich interessiert mich noch viel mehr dein neues Glück, deine neue Lebenspartnerin, die seit zwölf Jahren jetzt zusammen bist mit der Doris. Ähm, wo wahrscheinlich, wenn man so lange jemanden bis zum Tod begleitet hat, eine grosse Erleichterung war. Dass, dass wieder jemand ins Leben getreten ist, den man sehr gerne hat.
1: Also mein erneutes Glück ist zugleich das Glück, dass Doris über Judith auch kennt hat. Also von dem her hat sie meine emotionaler Absturz hat sie immer begreifen und ich hatte da nie das Gefühl gehabt die liebt mich ja gar nicht liebt, wenn sie immer noch der anderen Frau na tut und da bin ich extrem froh dass ich auch in dieser Zeit in die Trauer erleben können es hat auch einen Moment gegeben, wo ich neben der Doris gesessen bin und denkt ja «Darf ich jetzt meinem Gefühl trauen?» Weil ich habe auch Bücher darüber gelesen, was es also Trauen hier in einem Gefühl die ersten ein, zwei Jahre gar nicht. Und ich habe immer gedacht, «Darf ich jetzt dem Gefühl trauen? Liebe ich Doris?» Und nach zwölf Jahren kann ich sagen, «Ja, ich liebe sie extrem.» Und das, wir haben wirklich ein Fundament zusammen, wo wir ähm, uns gegenseitig wirklich unterstützen und vertrauen auch und durch das äh, ein extrem reiches Leben haben, wo wir auch können gegen Husse zeigen können. Da bin ich auch sehr glücklich darüber, dass Doris das äh, auch will und kann und tut, also dass wir wirklich als, als lesbisches Paar stehen können und sichtbar sein
0: und jetzt bin ich ganz wahnsinnig gespannt auf das nächste Lied «Ave Maria» von Peter Roth gesungen von Annelies Husser. Warum jetzt gerade «Ave Maria»?
1: Das ist an der Abschiedsfeier von Judith ist das auch gewesen. Und ich habe, ähm, über den Abschied von Judith habe ich Peter Roth und seine Musik kennengelernt. Das verbindet Doris und mich auch. Und was ich ja unglaublich finde, das schönste Instrument, das es gibt, ist die Stimme und das schmilzt sich, wenn ich das auch wie Maria höre.
0: Queer Up Radio. Queer Up Radio Musik für einen Gast mit der Barbara Bossart. Barbara, wir wollen noch über die Pensionierung reden, wo irgendwie wie manches Jahr jetzt. Du bist aber mit 62 hast du noch dürfen oder?
1: Nein, ich bin bis 64.
0: Bis 64? Sie sind vor fünf Jahren pensioniert. Fünf Jahre pensioniert. Ähm, wie war das, gewesen, wenn man einfach plötzlich so daheim bleiben sollte, darf daheim bleiben?
1: Für mich hat es immer zwei Sachen einen Eine war, dass ich gefunden habe, mit 64 höre ich auf, weil ich so schöne Arbeit gemacht habe und auch gefunden habe, es müsste jung können. Ich konnte die gleich schöne Arbeit können machen. Ich wollte nicht einfach so lange dort hocken und denen einen Platz versperren. Das war das eine. Gewesen. Und das andere war äh, wirklich auch so, ähm, mich auf einen neuen Lebensabschnitt einzustimmen. Ich wusste, mit dem muss ich mich auseinandersetzen. Und gefehlt hat mir im Ganzen so das Team, wo, wo ich Ideen einbringen konnte. Und man konnte es verwirklichen. Das ist also noch ein, ich finde, ein harten Übergang gewesen. Und ich sicher ähm, ein bis fast zwei Jahre gehabt habe, bis ich das eigentlich äh, einen neuen Weg gefunden habe. Und ich habe auch immer für mich selber gesagt, ich will nicht gerade in die Aktivitäten hineingehen. Ich wollte wirklich auch realisieren, was macht das mit mir. Ich will auch mal können sagen, am Morgen Aufstand, sagen, mir ist es langweilig, wer merkt das überhaupt, ob ich Aufstand Weil ich lebe noch in Zürich und Doris lebt in Romanshorn und wir sehen uns nicht immer. Also wer merkt, dass ich mich in Zürich aufstehe und wen interessiert das überhaupt? Also zu dem Punkt bin ich gekommen, bin dankbar dafür, dass ich zu dem Punkt gekommen bin und bin eigentlich per Zufall dann zu dem queer Alter gestoßen, wo ich mich von Anfang an gerade engagiert habe und jetzt seit dem letzten Jahr Präsidentin bin, aber schon seit drei Jahren im Vorstand
0: Ja. Erzähl, was ist das Ziel vom Verein Queer-Alten? Verändert also, man ja immer das Ziel?
1: Ja, ja, wir haben verschiedene Ziele. Das eine Ziel ist, dass wir einen Lebensort finden für queere Menschen. Und an diesem Lebensort soll man selbstständig leben können. Man soll auch in die Phase in wo man eine Unterstützung von der Community oder der Mitmenschen braucht und soll am Schluss nicht zügeln müssen, sondern soll auch dort, wo man wirklich, wenn wir in dieser Situation ist, wo man rundum Pflege braucht, soll man auch quasi an dem Ort dürfen so Pflege noch empfangen, ohne dass man eben weggerissen wird von dieser Community. Das ist sein Ziel, das schafft man schwer drauf. Und das andere ist auch so die Caring Community, auch aufbauen, so die, 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 Gemeinschaft, die queere Gemeinschaft und Sättigung, die uns, ähm, unterstützen in dem oder die unsere Lebensentwürfe akzeptieren und, äh, mit uns zusammen so ein Zielwende erreichen, dass wir auch mit denen zusammen so Veranstaltungen machen für den Zusammenhalt. Auch. Also wir haben einen Stammtisch, wir haben WhatsApp-Gruppen, wir machen regelmäßig grössere Veranstaltungen, wo wir auch aus ähm, unserer Perspektive Themen angehen, die öffentlich sind. Also wir sind im Kosmos, wo manchmal 300 Leute kommen, einmal im Jahr bis zweimal im Jahr. Und so wenn wir einfach nach wirken. Wir wollen auch nach unserer Stimme sein. Wir sollen uns auch ernst nehmen und äh, auf uns zukommen im Zusammenhang mit politischen oder Altersfragen. Ja.
0: Und was mir noch wichtig <lacht> ist, dass innerhalb von der queeren Community die älteren Menschen auch sichtbar sind. Richtig. Da müssen wir glaub, wirklich schaffen. Als schwuler Mann ist man ja eigentlich genau Alex?» <lacht> <Dann> hat <lacht> man ähm, Ab 25 oder sagen wir mal, aus 30, ab 30 ist man eigentlich weg vom Fenster. Also da wird man bei Gay Romeo, wird Romeo nicht mehr beachtet. Und, und genau die Sichtbarkeit das ist sehr wichtig, dass eben auch all die Menschen innerhalb unserer Community ja, sind.
1: Ja, und wir wollen ja die Menschen, die wirklich für unsere Rechte und Akzeptanz gekämpft haben, an vorderster Front gewesen sind, dass die, wenn sie irgendwie pflegebedürftig werden oder in ein Alterszentrum gehen, dass sie dort selten dürfen ihre Homosexualität, ihre lesbische leben und sich nicht verstecken, weil sie dann wieder diskriminiert werden. Also für das müssen wir herstehen und für das müssen wir kämpfen und für das müssen wir Aufklärungsarbeit machen. Das ist unser Ziel auch.
0: Ich bin dabei. Fußstufe. <lacht> <lacht> Nein, Tip Top. Ähm, aber es Engagement, neues Engagement, wo du TV3 bringst beim Verein queer Alten. Ähm, wir haben ja ein bisschen Reisen heute Abend. Du bist aber auch viel in der Natur
1: raus. Ja, also ich ruhe leidenschaftlich gern und ähm, Doris, Macht das auch. Am Bodensee sind wir in einem Club, wir sind in einem Club. Am Bodensee haben wir einen wunderschönen, hölzigen Doppelzweier und wir sind viel zusammen auf dem Wasser. Wir gehen viel in die Natur raus und wandern, darum eben auch das Ave Maria, die Klänge vom Appenzell oder Dogenburg. Das berührt mein Herz und beseelt mein Herz.
0: Wunderbares Schlusswort. Ähm ich bin manchmal auch ein bisschen am Rudern. Wegen dem sitzt der Alex heute Abend mir und kontrolliert, dass alles mit der Technik funktioniert. Wir haben es glaube ich jetzt ein bisschen gut geschafft, wir drei. Jetzt kommt dann noch gerade ein weiterer Gast, eine weitere Gästin zu uns in die Sendung. Barbara, ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du vorbeikommen bist. Danke vielmals, Sie haben kommen. Wunderbares Gespräch, war, das wir hier führen konnten. Auf das letzte Lied freue ich mich jetzt auch wahnsinnig. Dass das Jahr, Juni, Mendelssohn, ja, warum das Lied jetzt noch zum Schluss? Von Eine neue Europa?
1: Klassik und die Fanny Hensel Mendelssohn ist die Schwester von vom Felix Mendelssohn, die wir alle kennen als Komponist. Kennen. Sie hat ihre Zeit, das war glaube ich, vor 200 Jahren, hat sie komponiert, aber ihre Familie hat das nicht zugelassen. Und das ist für mich wirklich auch wieder eine typische Frauenbiografie, wo einfach eine Mehrheit Das sind die Männer, die sagen, das gibt es gar nicht. oder? Und die dürfen ihre Kreativität nicht ausleben. Und ich stehe hier für das gleiche Recht von LGBTIQ-Menschen und von Frauen, weil ich finde, Frauen sind immer noch zu wenig in der Gesellschaft das, was sie sind und wo sie können und die Vielfalt, wo sie leben, die Kreativität. Darum im Mendelssohn mit
0: Juni. Und es ist mir auch Ich habe auf der Liste, gut, ja, Mendelssohn ist Mendelssohn, hä? aber es ist eben nicht so, oder? Und schon ist es wieder passiert, dass die Sichtbarkeit von Frau, lesbischen Frauen insbesondere nicht unbedingt immer optimal ist. Barbara, nochmal merci vielmals